0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: 5 horas e cinco minutos em João Pessoa. Boa tarde para você que tá sintonizado aqui na rádio Band News FM Manaíra. Você acompanhou toda a repercussão da coletiva de imprensa eh, da Coronavac em São Paulo. Eh, toda a cadeia da Band News, toda a rede Band News estava sintonizada, estava... Estava conjunta né, com essa coletiva e a partir de agora a gente volta a trazer as informações daqui da capital paraibana e também de todo o estado da Paraíba. E para trazer, trazer as informações comigo, Aline Guedes, como sempre, no mês de dezembro. Boa tarde, Aline. Boa
0: tarde, Oscar. Boa tarde aos ouvintes da Band News. Pois é, hoje dia 23 de dezembro de 2020 e antevéspera de Natal, será que a vacina vai ser? Pelo menos a certeza da vacina vai ser a nossa nosso presente de Natal. A gente tem mais informações inclusive de quando começa a vacinação aqui na Paraíba. A gente traz agora nos destaques do dia.
1: E falando sobre isso, o início da vacinação contra o coronavírus na Paraíba está previsto para o início de fevereiro. Segundo o secretário estadual de saúde, eh, Geraldo Medeiros, as primeiras doses da vacina produzida pela AstraZeneca devem chegar à Paraíba em 21 de janeiro e assim que os imunizantes chegarem ao estado serão distribuídos imediatamente para todos. Todos os municípios. Na primeira fase da vacinação, prioritariamente serão vacinados os profissionais de saúde idosos, acima de 75 anos e que vivem em abrigos. Ainda segundo Geraldo, o Ministério da Saúde informou que já adquiriu 15 milhões de doses da vacina da AstraZeneca e 10 milhões da Coronavac.
0: Janeiro deve ser o período mais grave da Covid-19 na Paraíba. A previsão é do Conselho Regional de Medicina do Estado que emitiu um alerta. Sobre os números de infectados pelo novo coronavírus e óbitos causados pela doença que estão aumentando consideravelmente. Conforme o CRM, os hospitais públicos e privados estão atendendo no limite da sua capacidade. E os profissionais de saúde encontram-se sob forte estresse e sinais de esgotamento. Isso é tão grave, Oscar, porque a gente tem acompanhado muitos óbitos de médicos. Uhum, né, as pessoas que estão aí na linha de frente há meses, né? E essa estafa, esse cansaço, esse estresse mental e físico, logicamente que deixa eles mais suscetíveis, além, do, além logicamente de estar lidando com as pessoas infectadas todos os
1: dias. Exatamente.
0: O Conselho ainda recomenda que as orientações de segurança sanitária sejam rigorosamente observadas, como a lavagem frequente das mãos, o distanciamento social e o uso de equipamentos de proteção individuais. Além disso, os testes diagnósticos e leitos hospitalares devem ser oferecidos e estarem facilmente disponíveis à população.
1: O prefeito eleito de João Pessoa, Cícero Lucena, anunciou mais seis nomes da sua equipe de governo. Para o secretário, para a secretária de administração, Cícero indicou o nome do empresário Valdo Alves, que já foi diretor administrativo financeiro da Secretaria de Segurança Pública do Estado e assessor especial de gabinete do governo. O vereador Marcos Vinícius, que não foi eleito no último pleito, vai voltar a comandar a Secretaria de Comunicação do município. Também ex-auxiliares de cartácio, Daniela Bandeira vai chefiar a Coordenadoria do Patrimônio Cultural de João Pessoa e Valene Rodrigues, presidente do Progressistas da Capital, será secretária do Desenvolvimento Econômico e Trabalho. O jornalista Marcos Alves deve presidir a Fundação Cultural de João Pessoa.
0: Após ser encontrado na Bahia, está em João Pessoa, o suspeito de matar a modelo Lorraine Silva, onde vai ficar preso e deve prestar um depoimento nos próximos dias. Segundo a Polícia Civil, Kennedy Ramos confessou que já havia ameaçado a paraibana por não aceitar o fim do relacionamento. Lorraine Silva, de 19 anos, foi encontrada morta no último domingo, após oito dias desaparecida em Sobrado, na Paraíba. A polícia também informou que Kennedy ficou com o dinheiro que Lohane usaria para fazer uma cirurgia plástica e vai investigar como esse dinheiro foi usado.
1: Finalmente, uma notícia boa no esporte paraibano. Botafogo vence o Atlético de Alagoinha por 3 a 0 e está na Copa do Nordeste 2021. Os gols da partida realizada ontem no estádio Almeidão, em João Pessoa, foram marcados por Marcelo Xavier, Vitinho e Ramon. Além da vaga no Nordestão do ano que vem, o Belo encerrou a temporada de 2020, embolsando uma cota de mais de um milhão de reais. Antes do jogo, Botafogo homenageou o radialista Gláucio Lima, que morreu sábado, vítima da covid 19 Os atletas do Belo levaram uma faixa com uma mensagem e uma foto do comunicador e o árbitro pediu um minuto de silêncio. 5 horas e 10 minutos, essas foram as primeiras informações do nosso Band News Manaíra, segunda edição e você ouvinte pode participar junto conosco da nossa programação mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 991 11 9207 991 11 9207, participa Participe e traga a sua informação. 5 e 10 em João Pessoa. parcialmente nublado aqui na capital Paraibana a temperatura será semelhante à registrada ontem segundo a clima tempo a noite será com pouca nebulosidade aqui em João Pessoa a temperatura máxima atingida durante esta quarta-feira foi de 31 graus e a mínima de 24 graus nesse momento aqui em João Pessoa está fazendo 28 graus Campina Grande como é que tá o clima da antivéspera de Natal
0: se Olhando aqui pro. Será que vai chover? Olha só como tá o céu em João Pessoa, né?
1: Nuvens um pouco carregadas aqui no centro, né? É, da... Pode indicar que pode chover, mas já tá aí é, trazendo uma, um, um clima diferente do que, a, o, do que o clima tempo trouxe, que seria com pouca nebulosidade. É. Temos várias nuvens aqui no céu, o sol já se pôs, né? Mas é, eu acho que pode chover aqui em João Pessoa. Mas Campina, como é que tá a situação?
0: Bem, em Campina o tempo está parcialmente nublado, a uhum. possibilidade de chuva é bem baixa, agora está parcialmente nublado, mas mais cedo estava como está agora de uma pessoa bem, bem fechado o céu. Assim, não está com cara de chuva, mas está bem fechado o céu, sem aquele sol que a gente costuma ver até se pondo, assim, deixando o céu mais lá, alaranjado. Em Campina Grande a mínima deve chegar aos 19 graus na noite de hoje sem chuva. Sim. Bem, a vacina contra o coronavírus tem data prevista para chegar na Paraíba. No dia 21 de janeiro, o imunizante deve ser distribuído imediatamente em todas as cidades do estado e quem garantiu isso foi o secretário de saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros.
2: No dia 21 de janeiro, a partir do momento que esses lotes estiverem aqui na Paraíba, o governador João Azevedo já anunciou que disporá toda a frota de aeronaves e de... Caminhões, no sentido de distribuir em 24 horas para todos os 223 municípios eh, esses lotes de vacina e iniciando imediatamente a vacinação dos grupos da primeira fase.
0: Segundo o secretário, nessa primeira fase, cerca de 25 milhões de lotes serão distribuídos pelo governo federal.
2: O governo federal, ele relata que terá 15 milhões da vacina da Universidade de Oxford com AstraZeneca e está adquirindo também 10 milhões da vacina Coronavac do Instituto Budantan. São vacinas, como todas as outras duas, a do Janssen e da Pfizer, são vacinas seguras, que têm eficácia, que têm qualidade e que terá o registro da Anvisa submetido em caráter emergencial e posteriormente em caráter definitivo
0: Gerardo reforçou quais serão os grupos que terão prioridade na primeira fase de vacinação
2: profissionais de saúde eh, idosos acima de 60 anos que vivem em asilos ou em abrigos e aqueles idosos acima de 75 anos essa será a primeira fase
0: as primeiras vacinas a chegarem na Paraíba serão as produzidas pela AstraZeneca, em parceria com o Instituto Fiocruz. Hoje, o Instituto, o Instituto Butantan não divulgou o valor exato da eficácia da Coronavac, mas diz que o imunizante atingiu o mínimo exigido pela Anvisa, que é de 50%. Segundo o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, a Coronavac é a vacina com maior segurança entre as que já estão em fase 3 de testes. O valor exato da eficácia não foi divulgado, segundo ele, porque eh, esse valor precisa ser feito em conjunto com o laboratório chinês. Novac, que solicitou mais tempo para análise dos dados e a consolidação deles junto à agência reguladora da China. Não houve relatos de sintomas graves após a injeção da Coronavac, apenas dor no local da aplicação. Música
1: Ainda falando sobre o coronavírus, a Paraíba registrou 928 novos casos da COVID-19 entre a terça-feira e hoje. Foram foram 10 óbitos confirmados desde a última atualização, sendo 5 deles ocorridos nas últimas 24 horas. Até o momento, 161.539 pessoas já contraíram a doença, 124.838 já se recuperaram e 3.573 infelizmente faleceram. Até o momento, mais de 500 mil testes para diagnóstico da Covid-19 foram realizados. A ocupação total de leitos de UTI. É, em todo o estado é de 49%, fazendo apenas um recorte na nos, nas UTIs da região metropolitana de João Pessoa a taxa de ocupação chega a 57%. Em Campina Grande estão ocupados 52% dos leitos e no Sertão 51%. Música E você ouvinte pode mandar a sua informação, pode trazer a sua mensagem através do nosso WhatsApp, 991 11 9207, 991 11 9207.
0: Bem, então a gente continua agora trazendo informações sobre a Covid-19, porque o Conselho Regional de Medicina fez uma previsão que em janeiro agora, próximo mês, ocorra uma explosão de novos casos e uma onda mais grave do que a inicial. A gente vai conversar sobre esse alerta a partir de agora com o presidente do CRM aqui no Estado, doutor Roberto Magliano. Boa tarde, doutor Roberto.
3: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes e espectadores da Band News.
0: Doutor Roberto, esse aumento previsto, primeiro, é baseado é, no que a gente já está vivenciando é, ou vai ser uma consequência do que ainda está por vir, das festas de final de ano?
3: Veja é, bem, a, o comportamento da, de qualquer epidemia é muito parecido quando a gente começa a observar a média móvel da doença. Então, é, ela começa com uma quantidade pequena... E as pessoas vão se contaminando e contaminando outras pessoas. E aqui começa a tomar uma proporção que, de repente, explode. Isso aconteceu no primeiro momento no Brasil, é, na Paraíba, em uma Pessoa. de é, um período de pouquíssimos casos. E, não é de hoje o Conselho vem advertindo desde antes das eleições. E, infelizmente, o comportamento irresponsável de alguns políticos, propiciou, estimulou, fomentou as aglomerações. Então nós começamos a ter novamente mais casos aqui no nosso estado e no Brasil inteiro. De maneira que, infelizmente, a população atingida nesse momento é um pouco diferente da anterior, porque são pessoas mais jovens. E essas pessoas mais jovens, por sua vez, estão contaminando aquelas pessoas mais velhas de maior risco estavam guardadas e protegidas em casa. É, de tal maneira, muita gente também, infelizmente, vem falecendo, vem morrendo por conta do Covid-19, em uma proporção cada vez maior, cada vez mais assustadora, de maneira que é, a gente tem observado primeiro nos hospitais privados, nessa segunda vez, e agora também é, nos hospitais públicos, um crescente aumento do número de casos. E já se usou o termo que meio que é cresceu de tempestade perfeita, que é justamente o, a coincidência do aumento expressivo da curva de contaminação com as férias de final de ano. Ou seja, tudo que o vírus desejaria para continuar ameaçando, agredindo, infectando e matando a nossa população. É por conta disso que o Conselho de Medicina, no uso, da, no limite das suas atribuições, muito preocupado com o que vem percebendo, alerta a população, principalmente ao pessoal mais jovem, que se lembrem que vocês têm pais, avós, familiares e amigos que podem ser contaminados, e essas contaminações elas nunca acontecem de maneira intencional, é claro mas elas acontecem, é como uma pessoa que bebe e bebe e bebe, pega um carro e acaba batendo, atropelando e matando pessoas. É preciso que a gente tenha essa consciência, esse cuidado e esse sucesso de Natal de Ano Novo, nós temos é, resguardados, protegidos para proteger os outros.
0: Bem, doutor Roberto, ainda tem uma outra situação que o senhor trouxe, que é em relação aos médicos, né, a essa categoria que está aí batalhando incansavelmente desde o mês de março e que agora a gente infelizmente começa a ter uma realidade muito triste, aterrorizante, que muitos médicos estão morrendo, padecendo, né, se contaminando com a covid 19 é... e com isso uma perspectiva de aumento de casos. A gente pode chegar a uma situação, um, um, um sério risco, né, de, de não ter mão de obra qualificada, de, de não ter mão de obra suficiente para assistir esses pacientes, é um desafio enorme para janeiro?
3: Sem dúvida alguma. Veja que não são só médicos, são médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, que diariamente eh, se arriscam, arriscam a própria vida, como você mesmo disse aqui em João Pessoa, nós já tivemos 21 mortes de médicos, diretamente comprovados por Covid, que quando adoecem ou falecem, é, não tem quem possa lhe substituir na quantidade necessária. E eu, eu vi um depoimento de um dos gestores de saúde de São Paulo, dizendo que, inclusive, eles não teriam nem condições de abrir novos hospitais de campanha, porque para você abrir um hospital um leito, não é só o, físico, o leito físico. O leito fica ali, a cama fica ali e o paciente se deita. Mas quem é que vai cuidar desse paciente? Se os médicos, se os enfermeiros, se os tecnicionários estão adoecendo. E esse adoecimento não é somente físico, não é só a infecção, mas é também uma cobrança muito grande, uma pressão muito grande que se tem sobre esses profissionais, que diariamente... É, muitas vezes tem que decidir qual o paciente que tem que ser internado, qual o paciente que merece ser intubado. E ainda, um depoimento que me chocou muito essa semana foi de um colega que disse que num dos, um dos maiores hospitais de uma pessoa, todas as vezes que um paciente vai ser intubado, ele pede para falar com a família. É, e falar por vídeo. É? E eles testemunham, às vezes, muitas vezes eles filmam esse momento em que o doente chora, é, se despede da família, passa inclusive detalhes de conta, de banco, e dizendo que naquele momento está se despedindo porque vai ser entubada e não sabe se vai retornar. Então, além da, do drama para a família e para o familiar, os profissionais de saúde que trabalham. Nesse enfrentamento, eles têm sofrido muito de adoecimento físico, mas também de adoecimento psicológico, porque é uma carne é muito grande e você lembrou muito bem, é importante que nós paramos para pensar sobre isso. Nós repetamos o que é que vale mais, a vida de nossos familiares, dos nossos amigos ou uma festa de final de ano.
1: Presidente, a gente observou também, e, e, e isso, isso gerou boa parte das críticas da, das pessoas que assim, não tinham ainda a informação de que o hospital de campanha ele foi montado para que o Estado conseguisse ter mais tempo para é, organizar as, as unidades hospitalares para... É, para tratar dos pacientes com a Covid-19. E assim que o Estado anunciou a desativação do hospital de campanha, o pessoal começou a criticar, dizendo, ah, tá vendo aí, já desativou o hospital de campanha, então tá tudo bem. Mas não é bem assim. Mas nesse momento agora, em janeiro, com essa alta de casos, a estrutura hospitalar da Paraíba está pronta para receber essa, essa, essa explosão de casos que vão advindo essas festas de fim de ano. A gente espera sempre que não venha, né? Mas já que é um alerta do CRM, como é que está a situação da estrutura hospitalar para segurar aí esses casos e, e que não falte leitos não entre em colapso como a gente não quis e não aconteceu aqui na Paraíba?
3: Olha, veja bem, nós tivemos uma reunião em que estiveram presentes o secretário de Saúde do Estado do Município e também do Ministério Público, e nós alertamos para essa questão da desativação dos leitos. O secretário justificou que como a pandemia estava declinando né, nos meses de agosto e de setembro, principalmente, era natural que o Estado não mantivesse todos esses leitos funcionando. É, nós mostramos que esse, essa desativação de leitos agora não seria desejada e o secretário prontamente respondeu que teria condições de reativar os leitos é, na quantidade da demanda exigida o fato é que hoje na Paraíba nós ainda não enfrentamos colapso de leitos, mas nós estamos chegando a um limite preocupante o, o secretário tem ciência disso ah, inclusive ele também está muito preocupado com o aumento do número de casos e nós esperamos que com agilidade e com alguma experiência que já experimentou durante uh, o primeiro momento da epidemia, caso seja necessário a reativação de novos veículos, possa acontecer.
0: Bem, doutor Roberto, para gente finalizar, queria que o senhor fizesse esse chamado né, conclamasse a população para entrar nessa força-tarefa porque eu acho que não tem mais como voltar atrás em relação a janeiro, a gente já está vivendo né, essa fase muito ruim de crescimento é, dos casos novamente, mas dá para ser amenizado se as pessoas nessa, nesse período de fim de ano se conscientizarem, né?
3: Não, sem dúvida alguma. A, a vacina já é uma realidade, mas ela ainda não está entre nós. Uh, ainda falta algum tempo até que a vacina esteja disponível em nosso, meio, em nosso meio e possa ser aplicada, por exemplo, no meu braço, no seu braço, no braço de qualquer um da população. E até que isso possa acontecer, nós devemos continuar é, de prontidão, é, com cuidado, com medo de aglomerações, com medo mesmo de, de, de se contaminar e de contaminar outras pessoas cada um de nós devemos nos lembrar que isso é ser cidadão o cidadão ele tem um compromisso consigo, com sua família mas também com as outras pessoas e esse é um momento muito importante para que nós possamos exercer a nossa cidadania eu por exemplo não vou viajar, eu por exemplo e a minha família, nós não vamos infelizmente nos confraternizar fisicamente, nós vamos fazer isso virtualmente e eu espero que este bom exemplo que muitas pessoas podem dar ele seja replicado e que dessa maneira nós possamos chegar até o momento da vacina é, sãos e salvos.
0: Conversamos com o presidente do CRM aqui no estado, doutor Roberto Magliano. Doutor Roberto, mais uma vez, muitíssimo obrigado.
3: Muito obrigado e sempre à disposição da Band
1: 5 horas e 28 minutos. Já já nós voltamos com mais informações.
0: Estamos de volta às 5 da tarde, 29 minutos. Está mantida a suspensão do reajuste salarial do prefeito, do vice e dos secretários municipais de Cabedelo na Grande João Pessoa. A decisão é do desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior, do Tribunal de Justiça da Paraíba, que negou um recurso da Prefeitura de Cabedelo. A mudança de salário tinha sido barrada em primeira instância, assim como o um aumento para os vereadores do município. Na decisão, o desembargador afirmou que o município de Cabedelo recebeu 4 milhões do governo federal, o que o obriga a observar as proibições prescritas no Pacto Federativo de Combate ao Coronavírus.
1: O senador veneziano Vital pede o desligamento do PSB. A decisão acontece durante um processo de desidratação da sigla no Estado desde as mais recentes fases da Operação Calvário, que prendeu o ex-governador Ricardo Coutinho. Veneziano ingressou no PSB em 2018 e foi eleito senador da República. Na carta enviada aos dirigentes do partido, o senador relata as dificuldades em permanecer na legenda, o que ele classificou como um processo acelerado de desconstrução orgânica causado pelos resultados negativos nas últimas eleições.
0: O deputado federal Baleia Rossi, do MDB, vence a disputa contra o paraibano Agnaldo Ribeiro do PP e é escolhido pelo atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para disputar a presidência da Casa. As eleições devem acontecer em fevereiro, na volta do recesso. Contra o paraibano, pesou o fato do progressistas apoiar outro candidato alagoano, Arthur Lira, que conta com o apoio de Jair Bolsonaro.
1: A desembargadora Rosa Helena Pena determinou que seja expedido um mandado de verificação e busca e apreensão na residência do prefeito do Rio, Marcelo Crivella. A medida acontece após o Superior Tribunal de Justiça determinar que Crivella seja encaminhado à prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica e que cumpra medidas cautelares. Rosa pediu então que sejam recolhidos os terminais de telefonia fixa, computadores, tablets, laptops, aparelhos de telefone celular... E Smart TVs. Além disso, a magistrada determinou que os sinais de telefonia e de internet da residência sejam cortados. Após a realização dos trâmites impostos pela desembargadora, o alvará de soltura de Marcelo Crivella deve ser expedido. O político continua preso em Benfica, na zona norte do Rio, e Crivella está em prisão domiciliar porque, segundo a justiça, ele integra aí o um grupo de risco da Covid-19 e não pode permanecer dentro de uma cela.
0: O Flamengo chega a um acordo com a família de Pablo Henrique, um dos dez garotos falecidos no incêndio do Ninho do Urubu no dia 8 de fevereiro de 2019. A negociação estava suspensa até a última semana, quando houve a redução da pensão pela metade, de 10 mil para 5 mil reais. O clube carioca já chegou a sete acordos com os familiares das vítimas.
1: Vamos lá, 5:33. Nossos ouvintes aqui sempre antenados mandaram uma mensagem aqui. Boa tarde. Quem foi que trouxe foi o Fernando Meira. Gostaria de fazer um apelo à nova gestão da prefeitura de João Pessoa para fiscalizarem as motos com barulhos excessivos nos canos de escape que estão insuportáveis. Eu acredito que todo mundo aqui em João Pessoa, é, não do litoral ao sertão, mas Vamos lá, de do Valentina ao centro, já teve problemas com esses, esses motoqueiros que serram o cano do, da moto ou tiram o cano da moto ou colocam um cano que façam mais barulho e saem, saem por aí fazendo zoada. Pra essa quê, se... né? Pra quê? Pra
0: quê, cara? Essa
1: semana inclusive, é, fizeram essa reclamação junto com a CEMOB, mas realmente não é a CEMOB que trata desse caso, é o BPTRAN, que é o Batalhão ah, é? de Polícia de Trânsito do Governo do Estado. Não adianta reclamar pra CEMOB que eles não têm essa, esse poderio para apreender essas motos. É o BPTRAN que prende essas motos, leva lá para o pátiozinho do DETRAN. Eu acho que assim a CEMOB lá. pode
0: autuar, pode né? Atuar, pode autuar, mas não mutar. pode recolher Entendi. a
1: moto, não pode fazer uma fiscalização. Eu acredito que seja isso, mas segundo a CEMOB, não é eles quem tem essa, esse poder para recolher essas motos. O BPTRAN chegou a fazer aí a, duas, duas operações... É, em dois bairros aqui de João Pessoa, eu, acho, eu acredito que foi no meio da pandemia, em agosto, se eu não me engano, nossos ouvintes estavam aqui reclamando e tal, e essa informação chegou a, 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 ao BPTRAN e o BPTRAN fez essa operação, mas de lá para cá, esses, essas reclamações continuaram e... É não tivemos mais informações sobre isso, inclusive é uma infração gravíssima você adulterar a moto e também é, é uma, um, um crime contra o meio ambiente por conta da poluição sonora que se faz por conta disso, são idosos são crianças, pessoas que estão é, acamadas em hospitais que escutam esses barulhos, a gente em casa mesmo quer descansar à noite aí passa a moto o cara parece que faz questão de acelerar mesmo em toda a via é, segurando a embreagem, que a zoada é mais alta, eu nunca fiz isso, mas é porque realmente isso acontece e tira o sossego de todo mundo e, fora, e resolve. E
0: fora que é uma falta do que fazer, né? Porque é que a gente perguntou, por que? Por que fazer isso? Qual é o ganho pra pessoa? A pessoa tá perdendo tempo de ir lá, serrar, ter todo esse trabalho, para quê? para nada, porque eu acho que até para ele é insuportável Oscar.
1: Pois é. Mas, mas... acho bonito,
0: né? enfim
1: Mas os ouvintes estão atentos aqui, estão trazendo as suas denúncias. Pois bem, olha aqui. O Código de Trânsito Brasileiro prevê o um enquadramento por conta do barulho excessivo das motos por adulteração ou defeito do escapamento. E isso torna o barulho um pouco mais alto. A multa aí gira em torno de R$ 195. Reais. E o artigo 230 do CTB diz que conduzir veículos com característica alterada, como escapamento, por exemplo, e com descarga livre, é infração grave. E além dos 195, o motorista eh, ainda pode perder 5 pontos na carteira e retenção do veículo até que a situação seja regularizada. nosso ouvinte aqui com o final 2497 o GC Neto diz o seguinte, se o motoqueiro for de algum aplicativo de comida eu sempre negativo ele se tiver com escapamento barulhento.
0: Muito e é bom bem. deixar claro, né? Na na comentar, uhum. né? Que é por causa disso porque às vezes o, o aplicativo ele recebe a informação, sei lá, três estrelas, duas estrelas, uma estrelas, zero estrelas. E aí não sabe pelo que é. é bom deixar claro. Exatamente.
1: Né? É bom você colocar na observação lá de que o motorista estava com o escapamento da moto, a é moto Enfim, uhum. Pois é. 5 e 37, Aline.
0: Pois é, vamos falar sobre, vamos repercutir, na verdade, um sermão uma homilia que deu o que falar. Foi o do bispo da Diocese de Patos, Dom Heraldo Silva. Ele reservou parte da celebração para anunciar que não vai fazer de jeito nenhum a missa de posse para os eleitos.
4: Não existe missa para posse de prefeitos. Isso foi uma invenção de um certo tempo que foi feito nas igrejas. Me mostre onde está ritual para missa de prefeito. Tem missa de ordenação, tem missa de sétimo dia, tem missa para isso, para aquilo. Me mostre missa para posse de prefeito. Não existe ritual. Existem orações pela pátria, orações pelo progresso do povo, pela pátria, pela paz. Mas posse de político não existe.
0: E o sermão não parou por aí. Dom Heraldo deu uma lição de moral nos políticos da cidade.
4: Na diocese de Patos, pode vir para a missa rezar, se for católico. Venha para a missa. Venha para a confissão antes. Porque pecou muito na campanha, xingou, difamou, comprou voto, foi corrupto. Tem que se confessar para comungar, na missa normal, como qualquer outro católico, não tem nem cadeira destacada na frente, na diocese de Patos, enquanto eu estiver aqui, não haverá destaques em bancos da frente para políticos.
0: Natural do município de Monteiro Dom Heraldo, nomeado bispo de Patos há oito anos pelo Papa Bento XVI, foi aplaudido pelos fiéis. Ele não falou nenhuma uma mentira, né?
1: Exatamente. Um, um, um fato é que ele está certo ao dizer que não existe cerimônia de posse. Existe de posse dos padres quando chegam numa paróquia nova, né? Do bispo quando chega na diocese nova, mas para político eu Porque acredito
0: é que não tem que, a ver. É. Não tem, mas é uma tradição. É uma, uma
1: tradição, tradição, né? É. Se faz uma tradição de que o padre tem que chamar o bi o, o, prefeito o prefeito eleito para hastear o pavilhão da bandeira na frente da igreja. Mas enfim, é uma tradição, tradição e tabus precisam ser quebrados quando não eles não interferem positivamente Qual a interferência positiva na vida de um cidadão de Patos A missa de posse de um prefeito Se ele quiser ir pra missa, ele vai e vai rezar pelo mandato dele Mas reservar a primeira cadeira Como o padre falou a, 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 Os primeiros bancos da igreja para o político Estar lá na frente, todo arrumadinho para uma cerimônia de posse
0: Sabe o que é isso? Farisaísmo uhum. Quem faz é fariseu E é isto Vamos seguindo, Vamos Oscar.
1: 5 horas e 40 minutos. A gente fala agora sobre o salário mínimo. O governo federal anunciou o um novo salário para 2021. Esse valor será de R$ reais, um aumento de R$ reais, que na prática não repõe as perdas que se acumularam com a inflação puxada, principalmente pela alta nos preços dos alimentos. Temos as informações com Leandro Oliveira.
5: Em todo o país, mais de 49 milhões de brasileiros sobrevivem com um salário mínimo. A vendedora Jaqueline Aguiar está nessa lista e nem se anima com o reajuste de R$ reais que vai receber no pagamento.
0: A cesta básica está muito cara. Tudo é, tudo é caro, então tudo aumentou, desde a pandemia até agora, tudo aumentou bastante, a gente tira por aí que nas redes sociais todo mundo comenta, do arroz e o óleo, quem tem arroz e o óleo e feijão em casa está ostentando, então realmente fica muito difícil esse aumento de 40 reais para uma família sobreviver não sobrevive.
5: E ela tem razão em não comemorar, é que na prática não haverá ganho real no salário mínimo, ou seja, o custo de vida aumentou tanto nos últimos meses que a remuneração não acompanha. O economista Francisco Barros diz que um exemplo disso pode ser percebido na mesa do brasileiro. A inflação ela está concentrada mais
2: por, no, nos alimentos e esses tiveram um peso muito acima da inflação, algo em torno de 20%. então as pessoas que ganham menos por destinar proporcionalmente muito mais para esses produtos, elas são mais afetadas e, portanto, vão perder, mesmo que tenha esse pequeno aumento aí de R$ de 43,00.
5: No próximo ano, o salário mínimo será de R$ reais. Para alterar o valor, o governo considerou o INPC, Índice do IBGE, que mede os preços para famílias em áreas urbanas com rendimentos de 1 um a 5 salários mínimos. Porém, o governo também jogou na conta a inflação oficial, o IPCA que aponta a variação do custo de vida médio de famílias. Até novembro, o INPC acumulava alta de 3,93%. Enquanto isso, gás de cozinha, gasolina, conta de luz e cesta básica, em especial o arroz e óleo de cozinha, continuam subindo e contrariando qualquer índice inflacionário. Em 2021, o trabalhador, a exemplo da Jaqueline, vai continuar se desdobrando para equilibrar as contas.
0: Você tem que se adaptar, entendeu? E você começa a perceber realmente o quanto é difícil você conviver, você sobreviver, você manter uma casa, você fazendo feira, você pagando água, luz.
5: E segundo a última pesquisa do DIEESE para comprar os produtos da cesta básica, o pessoense gasta em média 47% da remuneração do mês só com alimentação. Música
1: Continuando falando sobre alimentação, né? Para evitar o contágio da Covid-19, o governo do estado está seguindo uma série de protocolos nas feiras livres. E é sobre essas medidas que a gente conversa a partir de agora com o secretário da Agricultura Familiar, o Junildo Cavalcante. Boa tarde, Junildo. Seja muito bem-vindo aqui a Band News. Boa tarde, Oscar.
3: Boa tarde, Aline e todos
1: que fazem a Band News para a gente. É uma alegria imensa estar aqui conversando
3: com vocês.
1: Junildo, é, é, durante essa, esse final de ano, o pessoal tira um tempinho para ir à feira, para comprar os alimentos, para fazer a ceia de Natal e também a, as comidas de Ano Novo, mas em resumo, que medidas são essas como, como o governo está agindo? Para atuar na, 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 na diminuição da comp, contaminação pelo coronavírus Principalmente em feira livre que a gente percebe por aqui Por exemplo, a feira de Jaguaribe em João Pessoa, Mercado Central uhum. Muitas pessoas não usam máscaras é, Com a máscara pendurada, ou a máscara no queixo, ou a máscara na mão Haverá fiscalização ou será somente uma recomendação para os feirantes E também para quem vai é, comprar nas feiras? Pois bem, Oscar
3: a, a, a feira é algo, na verdade, cultural no Nordeste, né, que se expandiu para o Brasil inteiro. E aqui na Paraíba não é diferente, né, a tradição, o costume, a cultura do nosso povo ir às feiras fazer suas compras é algo de muitos anos. É, a preocupação da Secretaria de Agricultura Familiar e do Envolvimento Semiar do Estado da Paraíba é justamente na questão de orientar tanto os feirantes, os comerciantes, como também a, os clientes, as pessoas que vão até as feiras. Né? Nós temos a feira do empreendedor, que é uma feira da agricultura familiar. Essa feira ela é realizada na sede da Ipaé, né? da, 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 da IPAE em Cabedelo. É uma feira de mais de 15 anos, 16, 17 anos. Que ela ocorre uma vez por semana, tradicionalmente toda sexta-feira, no horário bem cedo das quatro da manhã até seis e meia, mais tarde às sete horas da manhã. É uma feira que ocorre toda sexta, porém, nós estaremos realizando essa feira amanhã, na quinta-feira, por se tratar sexta-feira, o dia de feriado, dia de Natal. Portanto, a, a, nós vamos fazer amanhã uma demonstração de uma feira modelo, seguindo né, orientações de controle, de combate ao Covid-19, ao coronavírus. Nós estaremos orientando os clientes, estaremos na entrada da feira com uma pessoa, fazendo a redução da temperatura, é, distribuindo máscaras. Nós fizemos também todo um espaço onde as pessoas irão seguir um caminho único durante o decorrer da feira inteira. São então, média de 70 comerciantes que fazem comercialização de vários produtos né, da agricultura familiar. É, e a, a, a intenção nossa, na verdade, é poder educar, tanto prevenir, é, colocar os comerciantes que estarão trabalhando com luva, com máscara, com álcool gel em seus boxes e também com aquele capacete de proteção facial, que será distribuído inclusive amanhã com, com esses feirantes, e a proposta da Secretaria da Agricultura Familiar justamente poder é, orientar com os agricultores familiares e também passar as orientações às famílias que vão comprar seus produtos.
1: Pois bem, 5 horas e 46 minutos, a gente contou com a participação de Jonildo Cavalcante aqui trouxe as informações sobre essa feira modelo que vai acontecer é, e vai ser realizada pela Secretaria da Agricultura Familiar aqui do Estado, Jônido. Obrigado pela participação. Bom Natal para você e boa feira amanhã, que as pessoas realmente tenham consciência de, de quando for para a feira ir com seus EPIs, com a sua máscara Exatamente. álcool em gel, né? Para a gente evitar esse colapso, evitar essas esse, esse Janeiro que segundo o Conselho Regional de Medicina, deve ser um mês duro no, no combate à Covid-19, mas se cada um fizer a sua parte, é importante também é, esse, 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 esse anúncio do Governo do Estado em realizar a Feira Modelo e trazer também essas orientações. Obrigado, viu, Junildo?
3: Eu que agradeço a você, Oscar, Aline, todos que fazem aí a Band News, um Feliz Natal. E amanhã aguardamos todos para ir conhecer essas medidas protetivas que nós estaremos fazendo lá com os feirantes e com a população. Muito obrigado.
1: Agora 5 horas e 59 minutos em João Pessoa, a gente volta com as principais informações locais no último bloco do nosso jornal Band News Manaíra Segunda Edição. O governador João Azevedo altera o decreto que disciplina o horário de bares e restaurantes na Paraíba nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro. O primeiro texto divulgado informava apenas que os estabelecimentos não poderiam mais receber clientes nas dependências a partir das 3 da tarde, mas não dava detalhes sobre o início das atividades. Agora fica estabelecido que os empreendimentos poderão abrir ao público a partir das 6 da manhã. A medida é uma forma... De evitar um crescimento incontrolável dos casos de coronavírus aqui na Paraíba.
0: Ainda sobre o assunto, o governador João Azevedo diz que vai entrar na justiça caso o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, consiga derrubar o decreto estadual. Que limita o funcionamento dos estabelecimentos. Ele ainda lamentou a postura do prefeito Romero Rodrigues. Segundo Azevedo, Campina, que recebe pacientes de outros 69 municípios, tem mais casos hoje do que teve em novembro. Já a prefeitura de Campina alega que a cidade tem índices menores de transmissão e de ocupação de leitos da Covid-19.
1: Já o prefeito de Patos, Ivanes Lacerda, afirma que vai cumprir na íntegra o decreto estadual. O gestor da Morada do Sol afirmou que não vai editar nenhum decreto municipal, pois, segundo ele, as medidas tomadas. ...pelo governador João Azevedo, já cumprem o objetivo de proteger a saúde da população de Patos. A Prefeitura vai disponibilizar equipes dos órgãos municipais de fiscalização... ...para que seja possível alinhar ações juntamente com os setores estaduais... ...com a finalidade de cumprir a determinação. Sobre as festividades de final de ano, Ivanes recomendou que as pessoas busquem reunir apenas que morem somente na mesma casa, evitando aproximação com pessoas fora do convívio familiar.
0: Os estudantes aprovados no período de 2020.2 da Universidade Federal de Campina Grande vão poder cursar atividades no período de 2020.1. As inscrições podem ser feitas em 21 e 22 de fevereiro no sistema da instituição. Caso aprovado nas disciplinas extraordinárias cursadas, o aluno terá nota registrada no histórico acadêmico no período de 2020.2. Se reprovado, não haverá impacto nos índices de rendimento acadêmico.
1: O 13 está suspenso de competições por seis meses pelo não pagamento de uma multa por um atraso de 23 minutos em uma partida. A decisão é do Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol. A multa de R$ reais é referente à partida contra o misto pelo Campeonato Paraibano Feminino do ano passado. O clube chegou a parcelar a dívida em quatro vezes, mas não efetuou o pagamento. Essa decisão ainda cabe em recurso.
0: Esse ano, por causa da pandemia, a movimentação no terminal rodoviário de João Pessoa será menor, pelo menos é o que se espera, né, do que é do Natal passado. Quem fala mais sobre essa redução é o administrador do terminal rodoviário, Reinaldo Brasil, que tá na linha e conversa a partir de agora com a gente. Boa noite, Reinaldo. Boa noite não, boa tarde ainda, né, Reinaldo? Isso,
6: boa tarde, boa tarde a todos.
0: É, a expectativa é de que haja uma redução de quase 7% no número de embarques e desembarques. Então, esse ano, pela primeira vez, vocês não vão colocar ônibus extras nesse fim de ano?
6: Isso, isso. O que podemos falar é o seguinte, que do período do dia 21 até o dia 31 de dezembro, 80 mil pessoas estarão transitando no terminal rodoviário de João Pessoa. Como você adentou, é um, uma diminuição de 7% em comparação ao mesmo período do ano passado. Então, como houve essa redução, não há necessidade de colocar ônibus extras, até porque as empresas colocaram a, to a capacidade total dos seus ônibus, até para que não haja aglomeração e tumulto dentro dos próprios ônibus, entendeu?
0: Quais são as cidades é, mais procuradas aqui na Paraíba, Reinaldo?
6: É, dentro da Paraíba podemos citar Campina Grande, Sousa, Patos, Cajazeiras, as principais, né? Mas fora, podemos citar as capitais vizinhas, Recife, Natal e até mesmo Fortaleza.
0: E mesmo com essa diminuição, né, de, de passageiros, a, o terminal tá tomando todas as medidas, as medidas de prevenção, né, para evitar o contágio, o que é que vocês vão implementar ou reforçar nesse feriadão, nesses feriadões? Ips.
6: Isso, o protocolo ele tem que ser é, obedecido, mas o principal é o bom senso do próprio passageiro, né? porque ele tem que saber que só pode entrar no término rodoviário utilizando as máscaras. É, no trajeto da própria viagem, dentro do ônibus, não pode ter a máscara. Ao realizar o embarque, é verificada a temperatura de todos os passageiros. Assim, Todas as medidas estão sendo adotadas de distanciamento, de disponibilização de álcool em gel, mas reforçamos. O principal protocolo é o próprio bom senso do passageiro, que se obedecer todas as normas e regras, vai ter uma viagem tranquila e sem nenhum aperreio.
0: E as pessoas, elas podem comprar passagens pela internet antecipadamente, para evitar mesmo a circulação? O que é que pode ser feito nesse caso?
6: Isso, até aconselhamos que compra a passagem pela internet, tanto a da ida quanto a de volta, para que você só precise dirigir ao terminal minutos antes do embarque para que não haja nenhuma movimentação desnecessária. Reinaldo, foi conversado
1: com os donos das empresas é, medidas de prevenção dentro dos ônibus, como é, como é como está a situação dentro dos ônibus? Estão sendo higienizados, é, cadeira sim, cadeira não? É, os, 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 os empresários é, estão realmente nessa linha junto com a, a rodoviária para a gente evitar a contaminação dentro dos ônibus, visto também que as, algumas viagens são longas, por exemplo, para o interior, para o sertão do estado?
6: Isso. Ah, o trabalho tem que ser em conjunto, né? O, um dos pontos, eu já citei, que é a questão da verificação da temperatura no momento do embarque. De uma viagem para outra, todo ônibus, ele é desinfectado, higienizado, ou seja, entre uma viagem a ou outra, é feito toda uma limpeza geral. Os, os ônibus que possuem ar-condicionado, eles estão com um sistema de troca de ar é, a cada cinco segundos, ou seja, o ar que está lá dentro, ele está sempre sendo renovado, é, ou seja, tanto o Terminal Rodoviário quanto as empresas estão se preocupadas para que não haja nenhum problema futuro.
0: Bem, a gente agradece demais, Reinaldo, o Reinaldo Brasil, que é administrador do Terminal Rodoviário. A gente deseja bom trabalho e boas festas, Reinaldo.
6: A todos nós, um abraço e boa sorte.
1: Agora 5 e 55, e a gente fica sabendo o que abre e o que fecha nesse feriado de Natal aqui na capital paraibana. O Shopping Mangabeira e o Manaíra amanhã abre das 10 da manhã às 8 da noite. Na sexta-feira estarão fechados. Cambia Shopping amanhã. Abre das 10 da manhã até as 6 da tarde, mas o cinema estará fechado e na sexta-feira fechado também completamente o shopping. O Meg Shopping na quinta-feira, dia 24 amanhã. As lojas funcionam das 9 da manhã às 7 da noite. Já as praças de alimentação funcionam das 10 da manhã às 7 da noite, com serviços em horário normal. Na sexta-feira, dia 25, apenas, a praça de alimentação estará aberta do meio-dia às 10 da noite. No Shopping Pátio. O altiplano, na, amanhã, abre às 10 da manhã, às 6 da tarde, a academia fica aberta 24 horas. Na sexta-feira, todo o shopping está fechado, exceto a academia. No comércio, de acordo com o Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa, o comércio pode funcionar normalmente nesta quinta-feira, dia 24. O comerciante, quem faz o horário, já no dia de Natal, 25, o comércio estará fechado. O Governo do Estado e a Prefeitura Municipal terão ponto facultativo amanhã e na sexta não haverá expediente. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana reforçou, reforçou 19 linhas nesse feriado de Natal. O itinerário é o mesmo que tem operado nos domingos na capital e está disponível no site da Prefeitura de João Pessoa. Os trens operam em horário especial na quinta-feira das 5 da manhã a 1 e 25 da tarde. Na sexta-feira não vão circular. Bancos funcionam amanhã das 9 às 11 e fecham na sexta-feira. Ah, o Tribunal de Justiça da Paraíba, a Justiça Federal no Estado, o Ministério Público da Paraíba e o Federal estão em recesso desde 20 de dezembro, só voltam em janeiro. Os órgãos estão em regime de plantão e retomam ao normal apenas no dia 7 de janeiro. 5 horas e 58 minutos. Trazer só um rápido trânsito aqui antes da gente encerrar. O jornal, segundo a CMOB, temos um trânsito intenso na principal do o sentido bairro, a partir das proximidades da central de polícia. Na José Taveira, com fluxo intenso e lento, nos dois sentidos, no trecho da feirinha. Na Tancredo Neves, com fluxo lento, no sentido praia. No Viaduto do Cristo, com maior fluxo de veículos nos acessos para os bairros do Geisel e José Américo. BR-230, com fluxo intenso em ambos os sentidos. No trecho, entre os o viaduto da Pedro II e o viaduto de Manaíra. São 5:58. h Aline, até segunda-feira. Bom Natal pra você.
0: Feliz Natal, feliz Natal pro Oscar, feliz Natal para todos os ouvintes. Eu vou tirar aí uns dias de folga, volto e aí depois eu dou lugar ao Oscar para ele descansar com a família dele no Ano Novo, né? Exatamente. Pois é, vem aí o é da coisa que durante essa semana o Reinaldo também tá tirando uma folga merecida. A gente fica com as informações nacionais a cada 20 minutos. Fique conosco. Ah, e a coluna Em Movimento com Nara Marques a gente traz aqui durante os nossos locais. Valeu, Oscar.
1: Valeu. 559.